0: 那，呃，我先帮院长做介绍。院长呢，他以前呢是在我们的这个台湾的这个高雄长庚医院的精神科的主治医师。那因为呢，在当主治医师这么多年的经验，超过十年以上的经验，后来他就发现说，呃，光是用药物并不能够真正的协助到一个人，所以后来他就离开了我们所谓的这种大医院，然后他就开始学习一些，比如说自然医学啊，或者是一些中医的等等的一些的一些课程。然后呢，他也曾经有被那个商州评为这个百大良医，对，非常的厉害。那现在呢，呃，他的院长的诊所呢，正在呃重新的建立当中。他现在呢，就是呃在台中的地方呢，呃任职这个杨少明心灵自然诊所。好，所以等一下。呃，最后的时候呢，也会告诉大家说、欸，如果你们听完觉得、欸、有一些感觉或想要找院长的话，可以去哪里找他这样子。嗯
1: 嗯好
0: ，那其实今天邀请院长来啊，是因为<咳>我知道院长您本身呢就是一只超大只的高敏感的。人呵呵，所以、嗯嗯、呃很开心，因为我在这个月我们做的直播的主题就是在谈高敏感，嗯、所以今天也想要透过院长的生命经验，嗯、然后还有自己的一些生活，来跟大家聊聊这一块。那院长可不可以先跟大家讲一下你自己跟一般人不太一样的地方到底在哪里，让大家可以对你更多的认识？嗯
1: ，其实说真的哈，听盛峰这样子讲。我我其实我人生走到现在，因为我工作其实二十八年了，然后接受这种全日的长期的呃心灵训练也是二十一年，所以我对于自己的每一个几<对>几乎啦，不能讲到百分百，可我很多时候对我每个当下分分秒秒,秒里面我的身体的变化、情绪的变化，我还没讲话之前，我里面的念头有多少个念头，我已经很习惯去观察跟收集这些资讯。<是>
0: 对。
1: 啊，所以当盛峰问我的时候，我去就观察到说 ，Oh my god， 嗯、呃，我里面有太多想分享的内容，嗯，那而且我很调皮，就是盛峰要问我跟别人哪里不一样，我去会害怕，当别人太觉得我不一样的时候会被追杀。<笑>嗯，哦，这跟我有类似的议题耶。你说怎样怎样怎样,怎樣
0: ？这个跟我有类似的议题。就觉得自己很怪，啊、然后就怕别人知道自己太怪、嗯、会会被边缘化之类的。
1: 真的，真的,真的<笑>、啊。其实很多高敏感人从小到大也不太敢真正表现自己的特质。其实真的那种被用异样眼光看待的感觉，会让我们很心里无意识就会反射性的保护自己。嗯，哎、欸，他没有完全好跟不好，他也是一个保护机制。可是当我们无法观察到自己的反应，然后无法去跳脱自己的反应，而去有选择的做出自己想表现的事情的时候，我们就会被这些反应制约或捆绑，就会变得不自由。是，可是如果我们训练够久的时候，嗯、其实，呃，这些反应变成是我去了解自己，了解我身边的人，了解我人生当下的情境中很多我的肉眼观察不到的微细资讯的资料库。OK， 所以我，我我还蛮享受这样的生
0: 活。嗯，所以刚院长你提到，就是说你你会很细微的去觉察到，就是不管是自己内在的声音，嗯、或者是别人，对，别人就是会怎么样去看你的。那就我的感觉就是说，嗯嗯在很多时候，你的一些情绪啊或感受会比一般人还要放大很多很多倍。嗯嗯
1: 嗯，就是林胜峰，他因为他是一个比我内敛，虽然他里面很骚包，哎<笑>，所以他就觉得我放大很多贝壳。可我觉得我这样活得还蛮正常的，因为我没有压抑我自己。了解，了解，了解。哦，抱歉，抱歉，抱歉。所
0: 以没有我的意思就是说，那院长，因为我知道很多的很多的人呐、啊，就是情绪来的时候啊，嗯嗯、就是会很容易就被淹没了，因为情绪会比一般人多。對對對對那这样的话，<對>院长你是怎么样去？开始学习怎么样调整，让你自己可以不会被这些情绪淹没，不然很多时候 okay, okay. 一点点事情的时候，我们就整个被淹没掉，很很难去处理事情。我了
1: 解，嗯。然后我去今天会一直跟圣峰说抱歉，是因为我最近发现我的大脑有一点点有呃高功能雅斯伯格的生理反应。哎哎，露露说我们的声音会很小声，其他朋友会有这种感觉吗？哎，如果需要，我们再想办法调整
0: 。有吗？会很小声吗？入入你
1: 的你的音量调调看，因为其他我们试前面试声音，大家是说 OK 的。那、啊、我先继续往下聊。好，因为我我偶尔会跟人家讲，我有高功能雅斯伯格的特质。对，因为我前一段盛丰在跟我讲的事情的资讯还没有处理完，我那边的神经回路的电位还在里面放电的时候，你问我第二个主题，我会想要从第一个主题回答。哦，就是我跟别人到底有哪里不一样？对，好，然后我前面会故意保护自己说，说、哦、我跟大家都一样，我有眼睛，有眉毛，有鼻子，有嘴巴，好、哦，所以我不讲，可能去说真的，一般人也不会知道我我跟别人有哪里不一样
0: 。啊哈、uh ， huh.
1: 第二个，因为今天是高敏感人的一个线上直播，所以我我比较会讲出更多平常不告诉别人的事情。对，好，否则我因我现在接受的训练，如果今天我现在是一个变频式的高敏感人，嗯，假设今天是一个需要很正式的场合，好、哦，我们需要很呃，比如说各位想要知道忧郁症的病因啊，然后他跟我们大脑里头血清素失调、多巴胺啊，好、哦，这是叫做精神病理学的学理，好、哦，或者今天呢，我们是来到一个心理研讨会。我们开始探讨到人类的一个心理防卫机转，好，那就像弗洛伊德讲的，我们的内心有属于求生的本能跟求死的本能。我是变频式的，就是，欸、你要我讲心理学，我就变成心理学的杨少明
0: 。了解，所以你会切换，有点像不同人格这样子吗
1: ？这不是人格啦，哦、人格都是我，<笑>我是清楚的知道我在讲。OK OK OK，、yeah, 那但是。哦，他说雪玲说我们两个音量不太一样，对，谁太大声，因<为>谁太小声
0: ，因为，因为这个，因为这个直播是从我的电脑发出去的，所以我现在降低一点我的音量， <Okay. S 1> 这样子的话应该就会比较平衡一点了。嗯嗯哼嗯嗯
1: 嗯，好，好哦，那我就继续讲，好哦，好，然后刚刚讲到说我是变频的，呃，高敏感人，对。那因为今天是针对高敏感的所有的朋友们，不管我们以前有没有见过面，然后其实我这三年，包括我刚刚一开始跟胜峰分享说，我目前非常努力的要让大家从脑科学、从物理学的角度去了解高敏感体质，它是一个大脑、我们的神经回路、我们的免疫功能。嗯，他遇到相同刺激，他是生理上会有比一般人，一般人可能是大脑放出现的反应强度是一倍到三倍。可依我的临床经验的观察的话，我观察到高敏感人的大脑放电强度可能是八倍到三十几倍
0: 。哦，它是
1: 生理问题会造成我们的心理反应、情绪反应、嗯哦、是比较强烈。嗯嗯嗯，<音>因为我拜托，我现在五十五岁，我工作二十八年，我上过非常多情绪心理学、身心灵的课。是，在我了解自己不够深入之前，我常常上完课都觉得我没问题。
0: 啊哈、uh ！ Huh.
1: 可是当这几年我发现我的感觉还在啊。所以,以前我以为上完课我就不会有情绪反应，嗯、可是我发现我的情绪反应还在，哦、还是会有那些感受，可是不太一样，是那些感受我真的已经不再被淹没了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，所以这是生理反应，因为我的敏感度，我为了想要，因为我这二十八年常常遇到很多高敏感人，他同一个时间大脑会同时出现大量的资料库反应。是。这个在网络上，心理学家成为多项式思考。Uh huh. 其实我也不认同，我很叛逆。Uh
0: huh. 因
1: 为他就是我的情绪脑，然后我的思考脑在同一个时间，它就有能力同步启动嘛。嗯
0: ， hmm.
1: 啊，同步启动，所以我后来慢慢养成一个习惯，是我讲话之前会观察我的情绪反应，我的思绪的反应。对，然后我就先告诉人家，我现在心里有三个感觉，有五个感觉。对。哦，我先用算术的方式，先把我的感觉定位之后，嗯，我可以一个一个调理，好像在念我的感觉给人家听，<笑>啊，这样我的思绪就比较清晰
0: 。哦，我听起来大院长的大脑其实是一个，好像一台非常非常大的电脑系统。我刚听到的就是说你有感觉的时候，你会先去看见那些感觉，然后你再去决定说你要怎么来去。表达，所以我听起来是你有一个觉察力在你的情绪的后面，然后你可以去看见自己这些东西。那那我想要问院长啊，就是说，那你如何可以让自己可以到后面去看见自己这些情绪？因为像一般的我们，可能情绪来直接就进入那个情绪感觉，就直接被淹没啦、啊。那要怎么样可以到那个后面去看见自己的这些？
1: 我先把刚刚我要讲的话先讲完，我来讲这个，因为透过我讲这件事情，大家要做到我们的建议的能力会提高。好，好、哦，刚刚在讲高敏感是大脑问题 ，OK、嗯。第二个，我最近在推广的观念是语言能够传递的是理性脑，是我们的、呃、人格或意识冰山的表层。这是哦，这在我上次的 YouTube 直播也有哈，哦嗯、就是它是表意识的东西。可是我现在是，我现在在讲话的音调、音韵、我的共鸣腔，其实这个这样不同的，我其实现在只是试着把我的脖子、把我的呃脊椎，试着把它放松下来，然后我现在再慢慢把我的皮带再解开更多，对，让我的身体可以有吸进更多氧气的空间，是，然后。我现在的共鸣腔就会越来越好，就它的共，因为我不确定我今天的麦克风的品质有没有办法呈现我现在的共鸣腔的改变
0: 。我有感觉、哦，平常我跟人家讲
1: 话是这个感觉，啊、可是如果我今天要跟所有高敏感的朋友们去透过这个互动给大家一些帮助的话，对。我会想跟大家讲的是，其实高敏感它是一个能力，是一个天赋。嗯哼，你要不要让它消失？其实是有机会。你只要乱吃不健康的食物，每天熬夜，好，然后吃炸物，吃大量甜食，你喝酒，你的神经回路就会越来越麻痹
0: 。嗯哼、uh。Huh.
1: 再来，你的身体代谢会越来越差，循环会越来越不好，所以你本来很敏感的神经回路会因为这种不健康的生活形态，所以它得不到充分的营养素，得不到充分的血液跟氧气，它就会越来越迟钝。对，所以很多高敏感人喜欢过这种这样的生活，所以他有机会好像好像让那些敏感变迟钝的。好，可是我有偷看了一下，目前有留言的网友，对，以我的直觉，跟我对所谓的讯息医学的训练，我觉得在座目前大概有五分之一的网友，您可能跟我非常像是叫做属于高度高敏感跟极度高敏感，嗯，轻度到中度高敏感的。可以透过刚刚的转移注意啦、培养信心啦、运动啦，哦，给自己一些正向信念来缓解自己神经放电的强度。没错。OK， 是有些人。嗯、可是以我的猜测，如果没错的话，如果到一说心血管塞住，啊，这样子就会死得快啊，才不用那么痛苦啊是啊。啊而且大家应该不
0: 是想要用这种方式来切断自己的高敏感吧
1: ？<以><笑>哎，其实说真心话，嗯、偶尔开心一下、爽一下，没有到严重不行
0: 。
1: 嗯，好、哦，但是你要跟我一样，你让自己吃不健康食物，短暂开心了，你要去观察自己的健康容量够不够负担这样的不健康的开心
0: 。是，没错。所以我
1: 用很我的吃，我的生活保持单纯，然后健康，事实上量很大，所以我现在。吃不健康的食物，大概如果吃到发现，哎，我的思绪变钝了，我就会开始停止吃不健康的食物。是，还蛮好玩的， <Okay. S 2> 还蛮好玩，真的。院
0: 长，你刚刚讲说，就是你就是就是吃一些不 OK 的食物啊，就是会慢慢让自己的神经变钝嘛？是是那真的？但那,那我自己有一些经验，就是其实我<是>我以前是一个也是蛮高敏感，但是我随着我越来越长大的历程，<对>我发现我自己。越来越无感，但是，我觉得有一个部分虽然是饮食的问题，<對>但是有另外一块好像是比较属于心理的问题，是就是我刻意的去 <Okay. S 1> 刻意的去切断自己的感受， uh huh. 就是我压抑自己的感觉。Uh huh. 那这个部分，院长有没有一些经验可以给大家的
1: ？其实这一块哈、哦，我先回答，因为我觉得我们话题可能等一下会忘记，就是有位陈晴伟网友他问说，高敏感人是天生还是后天？压力或环境影响，某个程度来说，高敏感它是天赋的体质
0: ，可
1: 是生活中的高敏感，每个人开启的情境跟时间点不会一样、哦，所以它是先天一定有，那后天也会有影响，它是双管齐下，甚至是多元同时存在的、哦，那针对我们陈晴伟，我先把这个区块讲完，再回来回答盛峰。刚刚讲的事情，嗯，那我真的在这里就要肯定圣峰的勇敢。我刚认识他的时候，他的我跟你，对，这个叫做他的理智脑无法感受到自己的情绪脑跟反射神经系统的神经放电，所以他很理智的、很专注的。当年我刚认识他，还没有接受过这种是属于呃心灵训练时期的圣峰的时候。你就看到他眼泪在流，他问我说：“院、哦、长，我为什么在掉泪？”真的，哎，没有错，没有错。所以你问我说，高敏感人因为忽略会不会变得不敏感？我在我的工作经验上，我认为其实你的高敏感还是持续在运作着。嗯哼。而且你付出的代价是，你反而对自己的情绪反应跟内心变化是变得陌生，变得不熟悉，<对>甚至变得陌生跟无感。是，哎，啊，这样的情形反而会累积出莫名其妙的不开心，莫名其妙的失落感
0: 。嗯，而且我自己的经验就是还会有很强的一种疏离，就是好像跟这个世界好像隔着一层东西一样，<對>好像永远没有办法很真实的跟人家有连接的感受
1: 。啊，我我我形容一下，比如说，呃，你的潜情绪脑跟潜意识脑是大量在放电。好，那时候他跟我讲话的时候，眼睛还会抽你，你懂哦，好好精彩。然后在你就看活生生一个人用他的身体在演戏给你看，<是>所以他眼神就一副哦，我怎么了？这应,这应该是六
0: 七年前是吧？<笑>
1: 就最早啊，我就说最早最早的时候，<解>然后这个其实付出的代价是我们忽略自己情绪感受的过程中，我们的连接神经，从情绪神经跟理解神经中间的神经回路反而会。被断电，类似于断电，嗯
0: ，
1: 所以会像圣峰讲，它就有一个隔阂感，对，啊，所以这些隔阂感累积到一定强度的时候，其实人就是那种疏离感会很严重，嗯嗯，啊，这个部分有一点点像那个精神医学或心理学在讲的失自我感或、呃、叫做解离，呃失真实感。好，是解离的一部分吗？哦、现实生活累积大量的情绪压力感受，可是你只刻意忽略它，它迟钝后会出现这种类似于轻度解离，就是、哦、叫做失自我跟失真实感。那更严重，真的有可能会解离，是会的。
0: 嗯,嗯、啊
1: 、我当年的话是在考高中联考之前，哦、面对青春期的情感需求，面对呃。被家人期待我要考上医学系的压力，然后当时还有就是说，觉得我国高中以后，我如果没有把书籍里面的资料消化过，我没办法盲目背书的这种困扰，捆绑的很严重。嗯，然后而且我童年的时候，我的原生家庭跟我的互动，让我有种误解，会以为说我我有把书读好。然后好好当个有名的医生，才是一个活得有价值的人
0: 。哦、uh ， huh.
1: 哦，这些感觉，甚至我已经成为正式的医生六年后，这些感觉还在影响我。嗯，那时候我，我第一方面，其实我，因为我真的也是共感人，所以很多个案的感觉，我也感觉得到。对。第二个，因为自己很长期活在不快乐的心情当中，所以也很希望。自己好，然后别人也变好，所以我会过度关心别人。嗯哼，所以有一年我就差点把自己累倒的时候，那种解离感也会变得非常非常严重。然后<解>，而且那个时候是大脑已经没电了，那时候大脑累到它，它里面的真正的电位这么强，可是它的因为细胞膜变迟钝，所以细胞膜放电好像我没有感觉，但是实我里面知道那个感觉是淹没我的。
0: 嗯
1: ，啊，这个呢？因为我本身是极高敏感体质，然后我对于精神医学、心理学、脑科学、意识科学、能量医学，跟信息医学，我都接受过一定程度的严谨训练。那我是希望透过今天的分享，成为大家的身心灵翻译机，让你能够了解自己
0: 。是，
1: 嗯，因为越了解自己，你看到那些反应，你就比较知道说，哦，我其实没有我想象的那么的不好。那只是我的感受力比人家强，然后只是我还没有学会新的技巧，去让这些神经回路的电流就顺利通过，我才会卡在那里，是这种感觉。
0: 院长，啊、那我看到有一个伙伴叫轻微秤，他的他问的问题就是我刚才你说的问题咯，<对>就是理智脑跟内心啊、情感情绪脱节的话，<是>就像当年的我的那样子啊， okay, 那要怎么样去调整跟走出来呢？哦
1: ，这轻微秤，你你真的是，你问的都是很很到位，但是又很尖锐的问题。<笑>然后我们谢谢、v。V v V v r o r a 帮我们做了摘要，你很棒，也谢谢你哈、哦，哎、欸，会蛮感动的。我会发现，生空这边很多很多网友们，其实真的是会让我感动，因为看着你们的留言，我里面的，其实说真的，虽然我现在已经活得很快乐，可是我我那种过在很孤单的高敏感的人生是二三十年，嗯、哦，所以虽然我现在已经很开心，可是。感受到大家的那种共鸣感，我里面想掉泪的心情，那种感伤、感动，还有就是哦，我不用再隐藏自己的感觉，是此刻有浮现的，所以我要谢谢大家，真的很开心，是真的真的。真的<笑>然后呢，好，我们往下回到轻微线，你的，你给我的，呃没有记忆是一个重度解离，没错，就是一个压抑到我们，但是它也不一定要立即去解开它，因为有很多时候我们大脑没办法回忆往事，是因为那个往事对现在的自己，大脑的功能、情绪的觉察以及观察到自己情绪跟人生经验，能够像我在现在这样的话，可以快速去去调频、调整频道，然后打通从眉度中。没有路的过程，找到有路径，然后让自己好像去理解这些所有过程的真实意义，它是需要功力的。所以如果目前做不到，先不要急。但是大家开始理解说，哎，我没有记忆是一个过度压抑，它其实，在精神医学不会分类在解离的。哦，嗯，对，它是比较是分类在另外一个，就是过度压抑造成的无法回忆的过程。哎，那轻微症问的理智脑内心情绪脱节造成的失真。哦，我想一下，哦，这个
0: ，这个有难哦，这个题目。<笑>呃
1: ，我我我分成五个方式跟大家分享。好，好、哦，在我目前一对一，我要感谢很多曾经跟我做过王百万咨询、心灵咨询的朋友们，是因为我是打开我的神经回路，觉察我自己，然后解读对方的神经讯号。我是透过，呃，观察，然后讨论，呃，观察，然后转译，然后讨论。而累积出一个截然以往的新经验，好，不同的经验值。那其中一种技巧叫做直观式的讲话，哦，找一个够成熟、可信任的人，嗯，好啊。如果对里面有些朋友，你们的神经回路，我不好意思，以我这样去看文字，我觉得大家，如果你神经回路不够完整之前的话，先不要急着做我现在要讲的事情。因为你的神经回路负荷不了，但是如果已经有做过身心灵学习的朋友们，呃，那个过程的话，好，因为我刚,刚里面一直有浮现一个一个感觉，就是我们可以试着面对，呃，镜子对着自己，试着去讲真心话，讲好的，讲不好的。嗯，好，但是我自己曾经走过长达十八年，快二十年，其实我里面极度疲惫、极度累，觉得人生很讨厌。然后对于改变不掉、自己无法超越、无法改变的坏习惯，我也很痛苦。当年我还在医学中心，我的人际互动跟专业训练，很多人会觉得，哎，我是一个很优质的。精神科医师、跟心理治疗师、跟督导是，可是如果这个人跟我生活太贴近，以后我很多内在还没有整理完的感受，还没整理完的感受，其实跟他们相处就会撞击，嗯，然后他们会受伤，我也知道人家有受伤，然后我就很自责，哦，然后那种自责让我觉得活着好痛苦。如果不是当年有很多人是因为看了我的门诊而决定继续活下去，我可能在中间早就自杀死了。嗯，我曾经有三年都会常常想象自杀，可能会想象到说，我自杀的时候，然后万一没死，去到急诊，然后遇到学弟妹说，哎、欸，哎、欸，哎、欸欸，
0: 学长你怎么自杀？什
1: 么？就是、对啊，你为什么自殺就很丢脸？就觉得<笑>真的好逊。然后其实是这种保护机制让我硬着头皮不去死
0: 。其实我也有类似院长的一些经验啊，啊就是我发现我很能够理解别人的状态，但是当年的我还没有。还没有学习的时候，其实我对于很多人的期待，跟我自己都能够感受到他们那些失落，然后我就觉得，哎，我其实可以帮助得了很多人，可是我好像自己的问题没有办法被解决跟处理，嗯嗯、那我还甚至也怀疑自己是不是是一个合格的心理师，嗯嗯
1: 、所以也是有跟院
0: 长一样走过那个心理很、嗯嗯嗯、很怎么讲，很很很难熬的那个历程呐、啊，
1: 对
0: 对呀、啊，是
1: ，那我要跟千威圈分享哦，因为就像千威顺他很敞开，在我们一边讲话，他一边透过留言跟我们互动。然后一，如果我的工作经验跟我的镜像神经元，那跟大家讲，镜像神经元是每个人都有。那网络上说镜像神经元是用来模仿别人我，我以我的觉察，我认为这个表达是错的。镜像神经元是一个自动复制系统。我不会有通灵能力，因为有网友曾经说：“哦，我,我有通灵我的什么可以讲很多。”其实那都是错的。它只是我因为把思绪放慢，大脑放空，而且因为长期观察自己的维系变化，而累积出对一些我的镜像神经元，它就变得很干净，然后复制能力很强。嗯，然后我在看着就是轻微劝的留言的时候，我觉得其实你应该也是属于极极高，没有，大概是极高敏感体质，还没到极极高敏感体质。我的感觉是这样子
0: 。到底院长有多少有多少等级啊？极极高还有极极极吗
1: ？我我不知道，我都遇到的时候，我一边讲<笑>一边去感觉那个讯息场的的流动度
0: 。哦、OK， 了解了解。
1: 嗯、我我遇到一股大姐，她让我很感伤。刚刚我说一般人大概是八倍到三十几倍，嗯，可是那个大姐她的神经回路的反应大概在五一般人的五六十倍，嗯，我有遇到有一个年轻人，他说一个房间内十个到二十个人的心情他都感受得到，嗯，然后有一个小朋友说他听得到蚂蚁走路，<笑>对
0: ，好强哦。
1: 听起来对啊，然后还有还有人他说隔好几个房间讲话声他真的听得到，嗯。那我还曾经有个幼稚园的小朋友，我跟他妈妈在一楼在做咨商，他明明在二楼，已经隔了，你怎是一楼到二楼的空间？妈妈要讲到这个小朋友的坏话,话，他马上冲下来捂住妈妈的嘴。对，嗯。因为其实人体哈、哦、是通过电电磁讯号，通过电子讯号跟电磁讯号在传递讯息。哦，对，所以神经回路其实你没办法去、哎，有一个人很好笑，说我没事，谢谢，真的啊，就是你没办法去理解。我认为等科学更发达，然后检验仪器更多以后，我们会有机会去观察到。呃，高敏感体质，很多人无法讲给别人听的一些维系的神经回路的反应，是对，对，<是>所以我现在很享受的工作就是做一个翻译者啦。嗯哼，对啊，高敏感，呃，自己跟自己的身心灵的翻译者。那另外一种的话是，我还遇过一种伴侣很好玩，就是呃，老公。他的直觉很强，他其实也是一种高敏感体质
0: 。对
1: ，那老婆的话是偏感性，然后他是情绪高敏感，嗯，然后老公是直觉高敏感跟心灵高敏感，嗯，然后老婆就觉得老公是麻瓜，因为每次跟老公讲，老公没有感觉，没有情绪，可能他就开始跟你讲大道理。传统这样的男生会被归类在逻逻辑脑过强，其实不是，他是是因为直觉型的。
0: 哦， oh, 原来是这样。哦，你
1: 跟他讲话哦，他讲话像大师一样，都会跟你讲出极极有有意义的真理
0: 。对
1: 。可是这样子的老公，因为他没有接受过心灵训练跟解意训练，所以他讲出真理，他不会讲路径。他反而会很困惑说，说你为什么不懂？你为什么会卡在情绪？然后那种。情绪高敏感跟感情高敏感的女生就觉得我被指责了，然后就会觉得很痛苦，然后他们就开始吵架争执，然后想离婚
0: 。所以是说那,那段路径没有没有就是被诠释出来的时候，其实就会造成沟通上面的一些差障碍
1: 。没错，嗯、没错。好、哦，阿、啊、西，其实我是想分享说，有时候直觉高敏感的跟心灵高敏感的人。跟情绪高敏感、跟感情高敏感也会造成一个假象，是以为他们不敏感，其实有时候是两个都是高敏感
0: 。哦，
1: 物以类聚嘛、啊
0: 。嗯，就像刚刚院长说的，其实就是他的神经已经是高敏感的，可是他表现出来的样子，嗯、他可能就是有切断，或者是还没有恢复原本的状态，嗯、所以看起来就更钝、嗯、更不敏感
1: 。对对对
0: 对，就会被误解。嗯谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 雅特的新聊空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。